0: Всем привет, меня зовут Эдуард Цирионов, если вы не узнали меня по голосу, я не могу выговорить букву «С» в начале своего имени, потому что буквально месяц назад мне сделали операцию на челюсти, и букву «Ч» я тоже выговорить не могу. Поэтому меня весь этот месяц, весь сентябрь не было в выпусках, и Саше приходилось изголяться то одному выступать, то звать гостей, те как... То в конце вы... вообще
1: сдаваться, то, то то ничего в конце, еще...
0: то в конце вообще сдаваться. И в этом разогреве, да, я расскажу, что, собственно, за операция была, как она прошла, и как скоро я смогу говорить как нормальный человек. Короче, прикол в том, что у меня с детства довольно кривые зубы были. Вызубы были. Вызубы были. Вызубы были. Вызубы были. Вызубы были.
1: Вы слушаете Pointcast. I'll be back. Всем привет, это Pointcast. Это подкаст о кино, сериалах, гик-культуре и медиа. Меня зовут Александр Младинов, и я редактор Soundstream.
0: Меня зовут Эдуард Цирионов, и я редактор podcast.ru, я не могу это выговорить, потому что у меня была операция, о которой мы рассказали в разогреве.
1: И я рад тебя слышать, ура, привет!
0: Привет-привет, я тоже очень рад говорить. Я уже упомянул разогрев, и нам нужно с признаться, что с этого выпуска начинается новый сезон
1: ура, пятый сезон открывается. Мы немножко запоздали, нужно было, наверное, в сентябре его, но... Опять же, все из-за операции, которую вы можете послушать потом.
0: Да, и в этом новом пятом сезоне у нас есть много новостей относительно подкаста и о том, что вас ждет в будущем, как и, какой контент мы для вас приготовили. А мы приготовили его, ну, типа,
1: очень много. Мы, вот, как, как настоящие профессионалы, сели в Старбаксе, открыли Макбук и прописали контент, план. Вау.
0: К чему вы в этом Старбаксе, собственно, пришли? Сейчас мы вам расскажем. Мы решили, что в нашем подкасте будет теперь четыре вида выпусков.
1: Четыре вида рубрик, не знаю, под тем. Называйте, как хотите.
0: Первая и основная, к которой вы все привыкли и который посвящен этот выпуск, это привычные э, выпуски, где мы рассказываем о том, какое кино, сериалы, игры мы попробовали, посмотрели за прошедшую неделю, две недели. И советуем вам осветить этому время или забить, пропустить и вообще никогда об этом не вспоминать. Собственно, эти выпуски будут называться «Посмотрено». Вы уже сейчас можете в ленте заметить, что все предыдущие выпуски тоже получили такую приписку. Это для того, чтобы вам было удобнее ориентироваться в нашем длинном-длинном каталоге.
1: Да, а второй формат у нас будет называться «Спешл» или специальные, или спецвыпуски, как вам будет удобнее. Это такие специальные, крутые, разные эпизоды, куда мы будем звать гостей, мы будем брать комментарии у экспертов, у подкастеров, у критиков, даже, может быть, у кинорежиссеров. Формат этих выпусков будет самый разный, от предельно серьезного, где мы будем обсуждать что-то реально серьезное и важное, до каких-то менее серьезных, и как мы любим играть с форматами, что-то типа Угадай фильм или сам себе режиссер.
0: Причем мы э, постараемся довольно регулярно их выпускать. И самое интересное, что они могут быть не только там про фильмы. Да, вот был выпуск про WWDC э, у Саши, который, как бы, теперь тоже. С пометкой Special, если вы не слушали, а вам нравится техника Apple, вы хотите узнать, что Саша не думает. А, кстати,
1: айфоны найти... новые Пуск... тоже будут сейчас представлять в октябре, и я обязательно вот, сделаю Special. Три,
0: три, вот. Короче, и про игровые приставки мы еще поговорим, про PlayStation 5 и Xbox. Битва
1: консолей. Консоль срач.
0: Вот. И, может быть, даже про музыку мы что-нибудь поговорим. Короче, это будут специальные такие эпизоды с крутыми фамилиями в названии. И с крутыми новыми темами, которые не помещаются в наши привычные форматы. И, собственно, третий третий вид эпизодов PointCast, точнее даже это совсем другой подкаст получается немножко, называется Point News.
1: Да, Это такой мини-мини-мини подкаст.
0: Да, это мини-подкаст, короткие выпуски, где мы будем с Сашей обсуждать новости кино. Мы будем обсуждать новые трейдеры, какие-то скриншоты, переносы фильмов, то, как актеров шеймят, кому ставят статуи и там кто же получит в следующем году Оскар или получить уже об этом.
1: Скорее всего, такие выпуски будут выходить более хаотично, потому что мы будем стараться делать их как можно более актуальными и на повестке дня.
0: И они будут выходить не в основной ленте подкаста. То есть один выпуск вы услышите, он выйдет уже совсем скоро. Мы его записали. А дальше эти выпуски будут выходить на нашем Patreon. Это еще одна новость, которую мы хотели сказать. Давай насчет мы три. Завели Раз,
1: патреон. Два, три. Мы завели Patreon. Короче,
0: да, мы завели Patreon. Вот, всего за сколько там у нас? 2 доллара? Вы получите доступ. Вы получите доступ к этим выпускам, к этим новостям. И такой дайджест позволит вам не теряться в стихии новостей, в индустрии, вы будете всегда в курсе, что там происходит в кино. Мы постараемся вот. дожить. Мне, это... мне кажется, что это супер классно и удобно, когда ты можешь просто, типа, послушать какие-то там полчаса и узнать э, весь сок весь э, как бы всю мякотку новостную, и тебе не нужно скоролить клиенту и все вкусно, вечеринка в Twitter, вкусная да в твиттере где-то там отыскивать вот а, собственно четвертый формат ну который мы тоже уже как бы я, я его проанонсировал, я уже как бы спалился это разогрев он будет доступен тоже на нашем патреоне для тех кто занесет 4 доллара будет доступен формат разогревов это от получаса до часа нашего и болтовни Саши и о нашей жизни. А о том, э, что мы пережили за прошедшее время. О том, э, с чем мы столкнулись и какие эмоции получили. Вот, например, мне сделали операцию на челюсти. Теперь я странно разговариваю, но это пройдет. Вот. И там я рассказывал, как я харкался кровью. Как я лежал неделю в больнице. И почему то не жопа от путаной. Почему они не могу работать путаной больше. Вот, поэтому мне кажется, что это супер-контент для супер-подписчиков. Для
1: тех, кому вот. действительно интересны мы, потому что там тоже я рассказывал, почему я на протяжении уже целого года пытаюсь получить водительские права, какие в этой сфере череда проблем у меня случались.
0: Вот, и самые, типа, невероятные 10 долларов, которые даже мне было бы жалко себе отдавать. Но если такие просто герои найдутся в ваших рядах, то вы сможете предложить нам тему для выпуска специального. Вы предложите, мы сделаем. Вот такая вот простая схема. Собственно, ссылка на Patreon будет в комментариях, о, в описании, простите. Я месяц не разговаривал, видите, я не все еще правильно называю и артикулирую.
1: А, да, и помните, что на самом деле это все, в первую очередь, не деньги, а скорее поддержка и мотивация нас сделать этот проект дальше, потому что подкаст уже три с половиной года, и все, что вы делаете для нас, это помогает нам, как автором смотреть больше фильмов, вставать с дивана и что-то делать, записывать эти подкасты и вещать вам в уши. Да, и... Ну и помимо этого, у нас еще и цели. Вот про цели нам нужно тоже рассказать, мне ну, кажется. Давай
0: в двух словах скажем. Короче, у нас три цели. Первая цель – какие-то 20 долларов для того, чтобы в месяц. Чтобы какая, чтобы моя кошка, которая зовут Ричи, которая мешает мне записывать подкасты, и собака, которая зовут Алита Сашина, которая
1: который... чавкает гавкает иногда на фоне.
0: Чтобы они не голодали больше. Вот представьте, вот как бы у меня кошка размером с Юпитер, но она голодает. Представляете, сколько еды ей нужно.
1: Мой корм, который я заказываю для Алиты, он стоит тоже, знаешь, вот 1700 рублей. Это даже не 20 долларов.
0: Но эти 20 долларов уже помогут нашим животным. Это, знаешь, такой удар под дых, потому что ну, на животных это прям...
1: Да, если вы сейчас посмотрите на картинку в Apple подкастах, там будут фотографии наших животных. Я позабочусь об этом. Вторая цель – это 50 долларов в месяц. Это поможет нам намного свободнее чувствовать себя в плане финансов, потому что мы постоянно оплачиваем подписки, с помощью которых мы, собственно, и смотрим все фильмы, потому что мы за легальное просматривание контента. Особенно, конечно, Эдуард, он вообще прям б отбитый
0: Борец за, за то, чтобы авторы получали то, чего они достойны. Мы Плюс это же,
1: нам поможет, это же нам поможет оплачивать билеты... В... Ах, да, б... билеты, в, билеты кино. в кино. Какое а? кино? Ну, да, да. это в любом случае... Нет, на самом деле в кино мы в любом случае ходим. Даже вот я сегодня пойду на фильм, и ты тоже на мультфильм. Позже это, мы да. об этом потом расскажем вот. Но, короче, это будет большая благодарность нам И поверьте, мы ответим взаимностью
0: И третья цель Это 130 долларов в месяц И они нам помогут Улучшить значительно Качество записи, не только потому, что Когда мы это соберем, я наконец смогу нормально говорить Но и потому, что мы купим новые микрофоны Саша даже сказал, что я написал Название Samsung Q2U Если это что-то кому-то из вас говорит вот такие вот микрофоны мы купим, вы можете загуглить, сколько они стоят, и мы вас не обманули, и мы их сфотографируем, мы их пришлем в наш специальный чат в Телеграме, который мы завели для патронов, где мы будем делиться даже какими-то видосиками короткими после просмотра каких-нибудь киношек с нашими взглядами и мнениями, это тоже такой дополнительный контент, вот, какими-то, может быть, короткими письмами. И там будем с Сашей спорить, если вдруг у нас расходятся мнения по каким-то поводам. Короче, мы такую пачку контента приготовили для вас в пятом сезоне. Просто до Нового года... Зак закачаешься, да, да. каждый день сможете почти наблюдать PointCast. Да, вы... но
1: при этом важно помнить, что если у вас нет возможности поддержать нас финансово, то лучшее, что вы можете сделать, это пойти и написать нам отзыв, в iTunes поставить пару звезд, можно даже две пары звезд. Там у нас, кстати, 97 отзывов, буквально три отзыва не хватает до соточки. Я считаю, что это преступление оставлять вот это вот незавершенным, понимаете? У меня такой пунктик, чтобы все было завершено, нолики были. Поэтому бегом ставить нам отзывы, можете также оставлять комментарии в Кастбоксе и ВКонтакте, мы будем отвечать на них. И помните, что любые ваши вот такие поддержание нас, это очень мотивирует делать наш подкаст дальше.
0: Ну, а теперь давай мы, когда мы всех усыпили своим 10-минутным дежом, мы перейдем Это
1: была административная часть, понимаешь? Да,
0: административная часть, линейка. Теперь мы перейдем собственно к выпуску. Свободно, спасибо. Да, мы перейдем собственно к выпуску и обсудим с тобой последние сериалы, фильмы, которые мы посмотрели. И начну я, потому что за месяц молчания я посмотрел кучу всего, более того, тут Саша, мне кажется, должен плакать от счастья. Я оформил себе подписку на Кинопоиск HD. У
1: -у 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 -у. Вот. И... Кинопоиск, вы слышали, вы слышали. Пора уже деньги нам заносить.
0: И я посмотрел несколько сериалов и фильмов. Ну и сегодня про сериалы вроде бы только говорим. С этого подписочного сервиса. И какие-то мне даже понравились. Вот один из таких, который мне понравился... Называется «Меломанка» по-русски. По-английски он «High Fidelity». И вам, может быть, немножко знакомо это название, потому что в 90-е годы, э -э, в конце 90-х, был очень популярен роман, который так назывался «High Fidelity». Но, кажется, на русском он тогда был переведен как «Фанатик». Это роман Ника Хорнби, известного такого сценариста и писателя, про чувака, который, у которого был свой магазин музыкальных пластинок, и там очень много завязано на музыкальной культуре в принципе. Они там составляли плейлисты на дисках. И он такой мудак. Кровенный в том фильме. И он как бы косячит в отношениях с женщинами. И это было своего... Ну,
1: косячить в отношениях это вообще в принципе в крови у мужчин.
0: Ну, там он прям жестко как-то, короче. Ну, не суть. Короче, он мудак. Такой сознавшийся мудак. Вот. И... Ну, и у него есть какая-то арка. Я не буду там вам спойлерить, в чем эта арка. Но прикол в том, что это был и роман, и фильм довольно культовыми в то время. Короче, вот это словосочетание «High Fidelity» может быть вам знакомо как-то отдаленно, То, что в 90-е был культовым роман э, с таким же названием, но на русском он был приведен как «Фанатик». Э, его автор Ник Хорнби, известный довольно сценарист и автор, писатель. Вот, и, собственно, этот сериал основан на этом романе, но с некоторыми нюансами, скажем так. И в романе, и, кстати, в середине 2000-х был снят фильм по этому роману, тоже с названием «Фанатик». А, и там, и там главный герой – это мужчина, который владеет своим музыкальным магазином. Он там мудак, который плохо, ну, как бы делает кучу ошибок с женщинами, скажем так. Но он такой зазнавшийся мудак. А в этом сериале…
1: Просто индюк. Ну да. С камерой, а -а -а типа, да.
0: И, он, и, этот, и фильм, главное, и книга была очень культовым в то время. То есть там очень много музыкальных каких-то отсылок, очень много про антураж того времени, очень много там, знаешь, типа, про то, как составлять плейлисты на кассетах, типа, и как ими делиться. Ну, то есть вот, так, вот такой информации, которая, как бы, немножко устаревает к нынешнему моменту. И новый сериал, вот этот Миломанка, он, как бы, пытается переосмыслить, этот текст и как бы частично даже тот фильм, который был снят. Тут в главных героях геро... главный герой выведена женщина вместо мужчины, э, который играет Зои Кравец, и она тоже владеет музыкальным магазином из-за утроп, и она тоже как бы зазнавшаяся с одной стороны булдант, идиотка, давай так скажем, ведет себя часто некрасиво, но с другой стороны, ну в силу того, что она девушка и в силу того, что они как-то пытались этот образ переосмыслить, она ну, гораздо мягче, чем в оригинале «Чувак был». И вообще смещены акценты по сравнению с оригиналом. И для тех, кто смотрел, особенно для тех, кто читал роман, для тех, кто смотрел фильм старый, это может очень сильно резать глаз, и очень сильно люди будут из-за этого негодовать. То есть я это увидел на Как всегда, по-моему, я, моему, я ну когда просто... ты
1: смотришь что-то старое, потом ты смотришь да, новое. Но я, просто увидел это все поменяли. я это
0: увидел на примере э... я это увидел на примере подкаста кинопоиска в предыдущих сериях, где и главный редактор кинопоиска Лиза Сурганова, и ее соведущий э... смотрели старый фильм и читали старую книгу до того, как они посмотрели uh -huh. этот сериал. И на протяжении практически всего эпизода этого подкаста, где они обсуждают этот сериал, они как бы Сравнивают, и в их сравнении меломанка проигрывает. Типа по какому бы параметру они не брали ее, она как бы проигрывает оригиналу. И более того, она как-то его так поворачивает, по их мнению, что ухудшает, как бы оригинал, ну, как бы, заметно. А я не читал книгу. И более того, я фильм и тебе посмотрел. И более да? того, я фильм посмотрел, после того, как я посмотрел сериал, да. И. Мне абсолютно нормальное. То есть я воспринимал не ломанку, не как какое-то там переосмысление или какие-то там кучу референсов и набор из отсылок, а я воспринимал это как такой, знаешь, типа slice of life своеобразный. Mm -hmm. Только в формате сериала, где мы видим Нью-Йорк, э, где мы видим э, девушку, которая пытается найти отношения, но то косячет, то как бы она заведомо неправильные отношения начинает заводить, то она путается. То есть фильм вообще начина... сериал вообще начинается с того, что у нее э, уходит э, жених. Вот. И, мы, и мы там до последних серий как бы не до конца понимаем, почему он ушел. Вот. А она все это время пытается переосмыслить его уход. Переосмыслить уход людей до Там есть супер классная серия, где она рассказывает про 5 худших расставаний. И она вспоминает. Она типа рефлексирует, верно? Ну, да, да, да. И она типа вспоминает, какие у нее были 5 худших расставаний, и мы видим их, как бы. И прикольно то, что там одно из этих расставаний с девушкой, например. Ну, то есть там. Прикольно.
1: Вот. А какой он по тону, типа, это как. Кажется... Довольно легкий. Довольно Ни легкий. Бридж Джонс? Ну.
0: Мне не нравится дневник Бриджа Джонс, но да, скорее. Ну, то есть, это такой, типа, легкая комедия, мелодрама, mm -hmm. вот, то есть, она приятная. Оно, оно не то, чтобы показывает что-то новое или как-то, знаешь, типа, потрясающе поворачивает там сюжет, то есть, там даже линия этой девушки не то, чтобы как-то Сильно разв... Ну, то есть она получает развитие, но не то, чтобы там какой-то, знаешь, твист или что-то такое в конце есть. Ты просто наблюдаешь за ее жизнью, за ее как бы э -э борением, битвой с самой собой. Потом это цел скорее такой, типа, приятная комедия, легкая мелодрама, что-то в этом роде. И я на самом деле посмотрел там эти 10 серий и остался доволен. Типа, Зои Кравец супер симпатичная, она очень хорошо играет в местами. То есть ты прям ей веришь и за ней наблюдать. По сути, ты ну, 90% времени видишь ее на экране, кроме одной там серии. Вот. И это, по-моему, супер классно. То есть она прям вытягивает на себе местами сериал. И как она говорила в интервью, она типа супер фанатка этой книги и оригинального фильма. И поэтому она сама типа влезла в этот проект, чтобы его никто не попортил. вот. В принципе, мне кажется, и удалось сделать так, чтобы его не попортили. Рейтинг сериала на том же кинопоиске 7,8, что как бы очень Во -во -во -во. даже неплохо. Во -во
1: -во. Для «Кинопоиска» это вообще нормально.
0: И как бы Да, это супер простой сериал, но мне кажется, если ты не ищешь чего-то сложного, это тоже тебе понравится. Там приятная музыка, постоянно шазамил. как бы... вообще никаких Вот, еще забавный ну, как бы на всякий случай такую сделаю вброс. Ник Хорнби, автор книги, на которой основан этот сериал, еще является сценаристом э, прошлогоднего сериала, который, мне кажется, довольно широко обсуждали. Он тоже выходил на Кинопоиск HD, назывался «Семейный брак» с Розамунд Пайк, где было 10 серий по 10 минут, и там пара общалась в баре перед э, семейным психологом и как бы... Мы за 10 серий по 10 минут видим, как меняются их отношения в течение 10 недель. Как они от э, практически посторонних людей, которые друг друга не понимают, приходят к, ну, как бы к возвращению своих отношений, грубо говоря. И там супер прикольные диалоги, они супер интересные и супер легко смотрятся. И вот Ник Корнби, мне кажется, что ну как бы это такой знак качества своеобразный, потому что здесь тоже очень хорошие диалоги местами. Какие и... у тебя
1: вообще двойные стандарты, конечно, когда я тебе говорил, что типа на Netflix выходит фильм, в котором Гордон Левит снимается, и этот э, Джейми Фокс или такое, типа, а вот известные имена это не... Подожди, нет, гарант, есть, больш... гарант есть, есть большая
0: разница между актерами и сценаристами, телережиссерами, типа, ну, они гораздо хэзэ. больше отвечают за, за качество произведения, чем другие. Ну хорошо, Ты можешь хорошо. с хорошим сценарием плохих актеров сунуть и как бы произведение будет ну, более или менее. Если ты сунешь хороших актеров в плохое произведение, всем будет в плохое произведение.
1: Окей, окей. Туше.
0: Короче, для... если вы не смотрели оригинальный фильм, если вы не читали оригинальную книгу и хотите провести приятно сколько там не знаю 7 часов под хорошую музыку с приятной зои кравец вот как бы миломанка мой выбор абсолютно я остался ну, доволен
1: да. мне, мне даже интересно стало хотя я на самом деле не прям такой любитель э, спокойных фильмов про жизнь
0: ну а что ты боевиков нет как-то
1: да нет ну, они, типа, вот, как бы, выглядят, как будто, типа, это сейчас будет, конечно, сексистский, но, типа, девчачий фильм, ну, или сериал.
0: Ой, господи, ты вообще из какого века пришел?
1: Ну, сорян, как бы, у меня просто есть такой небольшой стереотип, но я с ним борюсь, потому что даже вот тот же «Секс в большом городе» мне очень понравился, хотя я всегда думал, что это такая девчачья тема.
0: вот, вот, как бы, видишь? Мужчины должны это смотреть все, это, только, это, это как, нас... только как супергерои какого-нибудь суперзлодея и или машина превращается в робота. Вот только такое. Да,
1: или фильмы, где объективизируют женщин. но ну, очевидно <с же. Это все нам навязало, между прочим, воспитывание на социальных сетях и на мемах вот про это все. И как раз я так плавно подвожу Ко второму фильму Документальному фильму, между прочим Который меня заставила посмотреть Моя девушка, и я не пожалел Он это, называется The Social Dilemma Это про, в
0: продолжении, мы что-то по документалкам Которые были в выпусках До моего а, отъезда Верно. В больницу Вот Саша возвращает эту традицию Обсуждать документальный хотя бы один фильм в
1: выпуске. Хотя, хотя бы один, да Он вышел на Netflix, И я думаю, его можно посмотреть еще где-нибудь
0: это не склоняет людей к операции.
1: Ну, не знаю, ну типа, Netflix, конечно, пришел в Россию, но это по-прежнему для многих довольно дорого. Если у вас есть возможность, конечно, посмотрите на Netflix. Можете скинуться Если с
0: друзьями нет, и купить семейную подписку, тогда это обойдется там в 200 рублей в месяц.
1: В 250 рублей. Да, у меня вот именно такая подписка, поэтому всем советую, это очень удобно. На самом деле довольно прям кратко я скажу про него, потому что... После этого фильма ты опять же понимаешь то, что многие сейчас уже и так понимают, что за нами следят, <социальные> что социальные сети изначально они создавались во благо, а потом как бы превратились в зло, что масштаб фейк ньюс зашел уже слишком далеко, и сейчас это обсуждается уже на уровне правительства, особенно в США, там постоянно вызывают Сукрбергова в Сенат, постоянно его прям жестко прессуют. И в целом там в этом документальном фильме было, ну там, то есть они позвали сотрудников, которые в, на в начале карьеры, ну даже не карьеры, а скорее в начале зарождения больших компаний работали в этих компаниях. И они рассказывают про то, как это все ну, зарождалось, с какой целью, и как эти компании злоупотребляли информацией, как они использовали ее для того, чтобы человек естественно, больше находился в социальных сетях, про то, что...
0: Слушай, я вот смотрел одну серию первую. Этого, а этого там как? Это же документалка. Так это ж, а или она полнометражка. Она а полнометражка. Значит, я смотрел типа 20 минут первых. Я просто помню, mm -hmm. что я выключил Потому что мне показалось каким-то очень ну, типа банальным, что ли, потому что я, я как будто бы все это знал уже и был в курсе.
1: Да, вот как бы насыть в том, что это нам так с тобой, э, ну, мы, окей, довольно прошаренные, типа, mm -hmm. мы там слушаем какие-то подкасты, может, читаем какие-то. А mm -hmm. для людей, которые, например, вне IT-сферы, у них там как бы инфополя, оно другое. Для них это действительно может быть прям сильно шокирующим. То, насколько за нами следят, mm -hmm. то, насколько используют информацию против нас и тому подобное. Ну,
0: то есть, это такая документалка, которая работает, в принципе, не на всех, получается. То есть, нужно ну, да. определенно иметь... Точнее, не иметь определенного багажа знаний, чтобы она тебе зашла. Просто на, Netflix, ну, относительно, на Netflix, ну, просто Она на Netflix... в любом
1: случае. Зада... Она натолкнет тебя на какие-то вопросы, и ты такое подумаешь о чем-то. Но, но в зависимости от того, насколько ты уже был осведомлен, от этого зависит, насколько ты много будешь рассуждать после этого документального фильма.
0: Просто на Netflix есть классные документалки, которые, вне зависимости от того, насколько ты хорошо что-то знаешь. Там, например, про тот же баскетбол, да, про Кови Брайан, окажется, это, это документалка, или я... Mm -hmm. э -э ну, короче, я не смотрел. Э -э ну, типа, ты, как бы ты хорошо баскетбол не знал, или ты там не знал его биографию, тебе все равно круто, потому что она круто сделана, и она, типа, эффектно все это показывает, объясняет, рассказывает. Здесь мне показалось, что она очень такая, ну, типа, по всем легалам документального фильма сделана. Она тебя никак не удивляет, если ты в курсе того, о чем там рассказано.
1: Ну, относительно, я тоже в курсе был почти всего, но э, после этого в любом случае я такой задумался о том, что, ну, вот если я сижу в Твиттере, то я понимаю, что реально проще поставить, чтобы мои посты были в хронологическом порядке, и тогда я меньше буду сидеть в Твиттере, нежели умная лента, которая алгоритмически выстраивает нее так, что я могу там типа полчаса зависнуть, 40 минут в Твиттере, и ты понимаешь, что это убийство времени. Да, ты потребляешь какую-то информацию, но в большинстве своем она незначительна, и типа ты мог бы без этого свободно прожить.
0: Ну, ты не зря полтора часа потратил на, на нее.
1: Ну нет, я считаю, что все равно так или иначе, эта документалка реально полезна будет всем. И после этого я выключил многие свои уведомления, которые меня постоянно от чего-то отвлекают. И, короче, нет, она полезная, реально. Я поэтому ее сюда и включил, потому что советую посмотреть ее всем.
0: Окей, okay. записал, но я смотреть не буду.
1: Ну, ты начинал, если тебе не зашло, опять же, я же не говорю, типа, через силу, ну, смотрите, да, да. блин, быстро, но если как бы вам зайдет, то досмотрите до конца по-любому.
0: Вот что я по-любому не досмотрю до конца, это следующий сериал, который я хочу обсудить, ты вообще про него слышал, про страну Лавкрафта?
1: Ну, я, естественно, знаю про Лавкрафта ну как знаю я знаю что типа это чел который создает какую-то классную атмосферную вселенную и все говорят типа лавкрафтиане, вот это все но я не очень знаком поэтому если можешь вкратце расскажи мне и нашим слушателям Короче, кто не знает С
0: смотрите лавкрафт это суперклассик жанра хоррор это писатель вот и из его как бы из того, что он придумал, из тех вещей, которые он создал, выросли потом очень многие-многие хорроры в будущем, и фильмы, и сериалы, и авторы-писатели, вообще все, вся культура хорроров вот, зиждется, с одной стороны, на Лавкрафте, а с другой стороны, на Эдгаре По. Но весь прикол, что этот сериал основан не столько на произведениях Лавкрафта, они там как бы упоминаются, они как бы немножко там ездят фоном, но... Э не в них суть, а суть в том, что там главное, что разбирается, это то, что Лавкрафт был, это известный факт, он был расистом. Uh -huh. Прям типа максимально расистом. Вот. И здесь мы как будто бы э -э попадаем в ад <laughs> Лавкрафта, потому что главные герои все афроамериканцы. Вот и эти uh -huh. герои афроамериканцев попадают в ситуации, которые так или иначе или описаны, или вдохновлены э, произведениями Лавкрафта. То есть получается, что в его как бы э, в, в, в то, что он создал, попадает то, что он больше всего не любил. И как идея это прикольно. И как бы продюсерами этого сериала являются Джей Джей Абрамс и Джо, Джордан Пил. Джордан Пил это тот, кто делал хоррор, э, кажется, он назывался «Мы». Проверим. Угу, да, верно. Вот и он еще делал.
1: Он и после этого еще делал прочь. Прочь. Не до да. этого. Прочь.
0: Да, вот. То есть это чувак, который как, как очень интересным образом работает с жанрами,
1: вот. Ну и плюс он на самом деле славится тем, что он постоянно затрагивает тему угнетения чернокожих.
0: Ну потому что он самый афроамериканец, да. Да. И в этом сериале тоже очень часто играются, обыгрываются жанры. И с одной стороны, для меня, человека, который, в принципе, довольно хорошо относится к постмодернистской культуре и, в принципе, к работе над формами, должно это нравиться. Но у страны Лавкрафта каким-то образом удалось отвратить меня от, этого, от этих вещей. То есть... Например, первые две серии это как будто бы, не знаю, хоррор-фантастика с магами-волшебниками и волшебными э, замками и монстрами. А там третья серия это хоррор про проклятый дом, а там четвертая еще про что, ну и так, и так далее, и так далее. Соответственно, в нескольких сериях, или в одной, или в нескольких сериях, стоящих рядом, э, обыгрывается один сюжет, то есть отдельный, и есть какой-то сквозной сюжет у всего сериала. Вот, сейчас вышло уже, ну вот на момент, когда мы записываем э, выпуск, вышло 8 эпизодов, я из них посмотрел 4, и я дальше не буду смотреть, потому что в большинстве случаев этот сериал воспринимается как, не как хитрое обыгрывание жанров, а как сериал категории Б, и по качеству актерской игры, то есть мне совершенно не понравился главный актер Джон, «Джонатан Мейджерс, Его уже пригласили, кажется, в будущего «Спайдермена», если я не ошибаюсь. И, ну, короче, в какой-то большой фильм. Но мне он совсем не, нрав... не понравился в этом сериале. И э, сами сюжеты какие-то... То есть первый сюжет, который был в первых двух сериях, с волшебниками и всем остальным, он разворачивается с такой скоростью и так как будто бы все вместе слепили неестественно, что ты смотришь и такой, блин, вы как будто бы за две серии рассказали то, что должно было весь сезон происходить, вот, и ты такой типа, блин, ну это странно, а потом вдруг внезапно ты попад... акцент смещается, нет, потом акцент смещается и ты внезапно про проклятый дом тебе рассказывают, вообще типа главный герой по сути смещается на другого героя, а потом это оказывается связано с тем сюжетом, и ты такой, бля, что? типа, ну куда вы все это напихали? зачем? Вот, и, короче, оно как будто бы напихано все. Не знаю, может быть, это моё, моя какая-то проблема, потому что я видел довольно положительный и много положительных отзывов о стране Лавкрафта, но мне вообще не понравилось. Я даже, наверное, не буду его досматривать, ну, то есть, настолько мне не понравилось. Вот.
1: Это выходит на HBO, верно?
0: Да, это выходит на HBO, то есть, это можно посмотреть... А у нас по... это био, в, медиатеке. в медиатеке, да, в медиатеке.
1: Угу, uh ну... -huh, no.
0: Вот. Вердикт
1: типа, а ты... ясен, конечно, делайте выводы а сами. А ты смотрел там
0: прочь, или мы?
1: Я смотрел мы, и, и прочь, э, все еще не смотрел. Но мы, мне, кстати, в, в целом, целом по понравилось. Там есть, конечно, какие-то такие. Опять же, это же и хоррор, и комедия, У -у -у. и. Ну, вот какое вот то... да, он с... Высказывание. Оно, как бы, все вместе. Поэтому и, и как бы ощущения а -а -а. такие неоднозначные, немножко даже противоречивые. Ну, вот Но я... в целом больше позитивного, чем.
0: Ну вот, вид видимо, здесь у них не получилось по этой грани пройти, по которой и пил обычно проходит, когда он жанры смешивает. То есть там ты скорее получаешь какие-то положительные эмоции. Здесь в большинстве случаев, то есть там были отдельные интересные моменты. Там есть, например, в первой, первой серии э, такой подсюжет небольшой, короткий, с э, тем, что в Америке в какой-то период времени был закон, что если ты застаешь Чернокожего на дороге или где-то на улице, не дома в ночное время, ты можешь его убить. Тебе как бы ничего не сделают. Ага. Вот. И э, мы как бы видим, как э, главный герой вместе с девушкой и дядей э, едет по дороге, тут его останавливают э, полицейский и такой, типа, до заката осталось там 11 минут. Вы уже не успеете доехать он Ему говорят, что вот мы на север поедем мы Успеем, типа, за границу штата выехать и... А в другом штате нет этого закона В соседнем Типа, мы успеем выехать Он говорит, не успеете Такой, Ну ладно, хорошо, предположим типа Я вас провожу вот. И он заставляет там Им нужно развернуться И главный герой спрашивает полицейского Разрешен здесь разворот Полицейский вообще-то нет Но ты можешь меня очень э -э нежно спросить я тебе, так и быть, разрешу». И тот говорит, «Можно мне здесь развернуться? Он говорит, «Нет, ты должен меня как-то, ну, типа, более вежливо спросить». Он там, типа, «Сэр, можно ли мне здесь, пожалуйста, развернуться?» Вот такой, «Так и быть, я тебе даю развернуться». И он потом, типа, все эти там оставшиеся минуты едет за ними по пятам, и пару раз даже стукает их в задницу машину, типа, своей полицейской, как бы вынуждая на какой-то провод с игрой каким-то образом и они прям буквально в последнюю минуту успевают пересечь границу штата и он как бы уезжает вот.
1: ну нормально ну то
0: есть там ну, такое напряжение на такое. да напряжение есть такой типа вау прикольно и там они потом еще сталкиваются с этим полицейским это такой типа ну интересно окей а потом они начинают рассказывать про Волшебников, кровь, которая там течет главному герою и делает его особенным, и, и то, что особое мистическое общество там поклоняется каким-то еще штукам, а есть вот еще монстры, которые отзываются на свисток. И ты такой все, бля. Я, я пошел отсюда. Вот. Короче, не смотрите страну Лавкрафта, если вы не любите Лавкрафта или хотите рискнуть. Вот, наверное, так. Мне
1: кажется, здесь просто паразитирование на имени.
0: Ну, там же там же есть вот, этот, вот эта игра с тем, что они афроамериканцы, а Лавкрафт не любил афроамериканцев, и в конце, концов, ну, в, в конце концов была книга такая, страна Лавкрафта, понимаешь, которая плюс-минус это же обыгрывала.
1: Таким образом, я хочу опять же подвести к следующей теме, которая называется фильм Энола, Энола Холмс. А, то есть, а, и окей, вот окей, хорошо, я не реально паразитирование на имени, <свят> потому что Энола Холмс это такой фанфик в мире Холмсов. Я видел где-то твит. Я
0: где-то где видел твит потому что Новая Холмс это диснеевская принцесса от Нетфликса.
1: Ну в, в принципе там все сходится, да это. Ну это мог бы быть диснеевским фильмом, но суть, не он снят красиво, чтобы вы понимали. И Билли Бобби Браун тоже классно да, играет. Билли Бобби Браун
0: играет в главных ролях там
1: и там там как бы Генри Кайвел, это просто это камео Генри Кайвел. он там играет ну, как бы самого Шерлок Шерлока Холмс. Холмса но его там ну типа от силы минут пять в фильме в кадре а чё, ну может чем восемь ты? короче НЛО Холмс это младшая сестра Майкрофта угу. и э, ну, а Есте... Естественно... Okay, okay. <смех> Девочка, которая гений, которая... Вообще, блин, короче, как объяснить? Он очень спонтанный. Я вот не понимаю, почему, типа, многие действительно его похвалили, хотя я не понимаю, за что его хвалят, потому что фильм очевидно сделан, то он то ли такой, знаешь, немножко подростковый, mm -hmm. то ли семейный, но при этом туда напихали политику, и угнетение женщин.
0: Не, ну угнетение женщин-то можно и хоть и в детский вставлять, это как вставлять.
1: Да, но смотря как это сделано, здесь ну, да. это сделано как-то, как-то типа вплетено не... Короче, топорно вплетено. Это, это, это видно. Я не знаю, может кто-то это не видит, но с моей стороны было заметно это все прям каждый, знаешь посыл в эту сторону, он слишком читается. Но это ладно. Суть в том, что как бы есть Энелла Холмс. Она как Дэдпул ломает четвертую стену. То есть и она такая... знает, что она в фильме? Ну, тип того. Она общается со зрителями напрямую. Okay. И она как бы рассказывает свою историю и как бы нам ее показывают.
0: Okay.
1: Она росла с матерью, потому что Шерлок и Майкрофт уехали когда там, типа, в раннем возрасте и там стали крутыми Специалистами в своих делах, скажем так.
0: Шерлок Холмс крутой специалист.
1: Ну да, он типа крутой сыщик, а Майкрофт он там, по-моему, ну, то ли политик, то ли банкир, что-то типа того. Не суть. И, короче, они уехали, и она росла с мам мамой. И это все просто нам показывает: вот мама, вот она там, типа, ее подготавливала к жизни, заставила ее. Типа там читать книги и быть максимально образованной о, и о, о, Окей,
0: детский, э, детское начало, я поняла. А в чем сюжет? Но при брать? этом,
1: ну подожди, но при этом, как бы. Она не сделала из нее типа леди. А как бы в то время нужно быть просто леди, и никому не нужна умная женщина.
2: Угу. Ну, и сюжет
1: в том, что в один прекрасный момент пропадает ее мама. Угу. И приезжают ее братья. И начинают как бы расследование вести. А Майкрофт считается официальным опекуном этой Нолы. Да. И он заставляет ее. Ну он, короче, говорит, ты типа выросла какой-то вообще чуханка и что где твой корсет, где платье, ты должна быть с бантиком, и где твой жених и тому подобное. Короче, начал на нее наезжать за то, что она не леди, верно? И он отправляет ее в пансионат, где из нее сделают леди. Естественно, она применяет все свои там, умные, крутые способности, и пока как бы за ночь до того, как ее отправят, она просто сбегает. Угу. Но при этом она находит пару зацепок того, те зацепки, которые ей оставила мать. Она оставила ей деньги, сказала ей будь сильной, типа не сдавайся, не прогибайся. И то будь, есть, короче, мать типа,
0: мать типа не пропала, она ушла сама куда? то
1: Верно. Okay. И ближайший город это естественно Лондон, и она отправляется в Лондон для того, чтобы найти свою маму. То есть и ты параллельно собирает что, что,
0: что вот это Энола Холмс в итоге найдет маму быстрее, чем Шерлок Холмс и. Майкл Я тебе больше Холмс. скажу,
1: в этом фильме она и раскроет еще параллельно там преступление быстрее, чем Шерлок Холмс.
0: Okay, okay, yeah. При этом она
1: классно дерется, реально ее там пытаются убить, и потом там вскрывается то, что ее мама там состоит в синдикате против... Uh -huh. Короче, я же говорю, там замешана политика, причем политика непростого толка там реально, типа, сделали чуть посложнее, и типа, если это семейное кино для подростков, зачем тогда вот этот слишком тяжелый политический подтекст? И от этого непонятно. У меня как бы в голове не сходится это все. Опять же, потому что я из-за своей насмотренности слишком много анализирую кино. Люди, которые не анализируют, наверное, скажут, ну, типа, обычный Netflix-фильм на один вечерок, и нормально. И, в принципе, типа, такие фильмы должны быть, наверное. А я скажу, что это какой-то... «Монстр Странная Франкенштейна». Человека, да? <laughs> да, и очевидно, что этот фильм, так же, как и многие фильмы новые Netflix, они нацелены на, на сиквелы, или, либо приквелы. И тут это не исключение, очевидно. История не заканчивается. Она как бы это просто slice, slice of lies. Вот. Ну, как бы фильм, наверное, неплохой. Такой, ну, типа шестерка. Советую, наверное, глянуть тем, кому нравится «Лондон», 18 века. Ну, это, это получается. При том, что он даже не мрачный, он такой, довольно ярких тонах, хотя он должен быть таких готических.
0: Это получается такой типа. Это же получается по комиксу вообще штука сделана. По книге, вроде как. По-моему, по, по комиксу. По книге. Да, по книге Нэнси Спрингер. Верно. Вот. В которой. Ну да, подростковой книжки. У нее даже есть серия книг про дочку Робина Гуда еще.
1: Ну, видишь, короче, она пишет фанфики.
0: Ну да, получается так. Ну, ты знаешь, ну, короче, я... как всегда, я, я знаю один фанфик, который стал очень успешным, называется «50 оттенков серого».
1: Так Эй, что... ну это очень успешный, это даже не в пример, знаешь ли.
0: А как играет Просто играет. Да я хорошо, я да видел, хорошо, и Кавел
1: хорошо играет, угу. понимаешь? И актер, который играет Майкрофта, он, по-моему, слушай, все говорили, что он где-то еще снимался. Я никак не могу вспомнить, откуда он. Но там лицо такое типа не прям Special for Star, но. такое, типа. Актер средней руки. В каком-то сериале снимался, довольно популярным.
0: Окей, короче, не смотрим такой ердик. Да,
1: нет, ну опять же, я же говорю, можно посмотреть на один вечер, если у вас подписка на Netflix есть. Вы не разочаруетесь. Я еще хотел посмотреть на этой неделе новый фильм с Холландом и там с камео mm -hmm. Патинсона, но я не добрался, поэтому, наверное, в следующем, в следующем раз расскажу.
0: Да. Окей, давайте мы что-то все ругаем, ругаем, да, уже последние два фильма сериал ругали. А, давай я расскажу про то, что мне очень понравилось на самом деле. Это мой первый а, сериал с Apple Plus, с подписки
1: Apple TV Plus.
0: Apple TV Plus, да. А... Называется «Тед Лассо". Лассо». Короче, сюжет. Американский тренер американского футбола. Напомню, это не тот футбол, который мы смотрим обычно. Его приглашают стать тренером футбольного клуба, уже футбольного, который как наш футбол, в Англии. вот. И он соглашается, он переезжает в Англию, американец, и как бы пытается тренировать клуб, в спорте, в котором он вообще ни хера не разбирается. Он не знает, что такое офсайды, он путается. То есть я правильно
1: понимаю, что он, тренер американского футбола, будет тренировать команду, которая играет в сокер? Да, да. Это комедия? Да. Отлично.
0: Вот. И причем это типа, знаешь, по тону она мне очень напомнила сериал, совсем недавно тоже вышедший космические войска Space Force, но при uh -huh, этом он да. смешнее, чем Space Force.
1: Ну там про завязка такая же, чувак, которого назначили да, да, но... создать космические войска за год или сколько-то Да, но здесь,
0: но, но здесь э, он выгодно отличается тем, что Тед Лассо приятный персонаж. Uh -huh. То есть создать создатели каким-то просто волшебным, я не представляю каким образом, смогли пройти по грани, когда добрый положительный, прям супер положительный, э, правильный в каком-то смысле персонаж, не скучный. Mm -hmm. Вот, то есть Тед, на Теда Ласса прям хочется он как бы смотреть на него прям не хочется конца, быть да? похож. Ну не то чтобы мы у него не то чтобы все получается, просто он на все смотрит под таким углом, с таким ракурсом и так он обо всем рассуждает. Но здесь что еще что, все... что он избранный. Не, 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 не. Он нет. Просто, okay. Ну не то чтобы нет, давай я, я наверное плохо объясняю. Он как будто подсвечивает собой все вокруг. То есть он, когда приходит в раздевалку, он первым делом криво вешает над своим кабинетом надпись «Бегив». Вот. Потом он там с э, хозяйки клуба каждый, каждое утро приносит печеньки бисквитные. Типа, она такая ненужная. Он такой, нет, я тебе печеньки каждый раз буду приносить. Типа, даже самому там отвратительному игроку клуба, самому зазнавшемуся... Он как бы за все время один раз только высказывает как бы то, что он ведет себя неправильно, а все остальное время он пытается это все донести каким-то другим образом, более мягким. Ну как-то он хочет это все показать, понимаешь? Он хочет чтобы uh -huh. и под его вот этим вот надзором, под его вот этим руководством очень аккуратным команда постепенно начинает становиться командой, то есть начинается все, что, что в команде есть какие-то группки, которые друг с другом конфликтуют. Есть там задиры, есть э, как бы слабаки, есть э, вот этот вот супер э, крутой игрок, который супер эгоистичный, не отдает пас. Вот. Или как бы они между собой все пугаются. И, а заканчивается тем, что команда превращается в настоящую команду. И даже те, кто были как бы злодеями весь сезон, ну, как бы находят какое-то очищение. Подожди, и...
1: так ты же можешь посмотреть фильм с Козловским, тренер, и не тратить свое время. Чё ты? Там тоже из команды делают команды. Но только
0: здесь это делают не вот этими способами, которые там. Здесь это делают человечными вещами, человечными разговорами и какими-то искренностью, знаешь. актер главный э, Джейсон Судейкис. он же продюсер, он же сценарист, вот он же главный актер. Он же и все актеры. Он, он же главный, не, ну не совсем. Он же главный актер, супер классно играет, супер он, типа, приятный. У него приятно смотреть, ты ему веришь. При этом этот э, Тед Лассо вообще не лишен проблем своих собственных. То есть он не такой, что он, типа, все совсем справляется. У него там э, в середине сезона случается паническая атака. Он, как бы, тяжело переживает развод с женой, которая осталась в Америке. И, как бы, у него тоже есть какие-то внутренние конфликты, но просто то, как он из них выходит, с каким достоинством и с какой человечностью, это прям поразительно местами. И это, ну, в хорошем смысле выразительно. Плюс он смешной очень сериал. За это, мне кажется, отвечали сценаристы... Джо Кэдли и Брэндон Хант, они писали сценарий, например, к сериалу, как я смотрел вашу маму, который тоже очень смешной. И как бы они, видимо, какой-то свой опыт принесли в Тед Лассо. И для меня, на самом деле, то есть вот у меня не было Apple TV и Тед Лассо это абсолютно как бы я же специальное слово, да, для... короче сериал, который продал мне подписку. Ого. Вот, то есть когда. Когда выйдет второй сезон Деда он уже вроде как обещает, что он будет. Я как бы. Ну, сейчас у меня бесплатная версия, но когда Деда выйдет второй сезон, я куплю, как бы, на как минимум на месяц все подписку, чтобы посмотреть второй сезон этого сериала.
1: Прикольно. Заинтересовал.
0: Я, я прям советую: это прям офигенные. Там небольшие серии по полчаса, их 10 штук. Я прям очень советую всем посмотреть. То есть у Apple TV Plus есть подписка бесплатная на 7 дней. Вам этих да. 7 дней хватит на то, чтобы посмотреть сериал.
1: Да, вот. ну еще можете посмотреть параллельно. Мординг шоу. Да. Ну что. Ну и все, давай к финальной теме, к которому... Шубки на торте. Сериал, да.
0: Мы посмотрели, это, кстати, тоже я ради него завел на поиск HD, о котором в начале этого выпуска говорил, сериал э, «Просто представь, что мы знаем». Давай, расскажи свое мнение.
1: <связывая> <связывая> Слушай, ну, классный сериал, который, к сожалению, не без минусов, и самый главный минус это то, что он очень короткий. <связывая> Там всего 4 <связывая> серии, да. 4 серии — это очень мало... Я слушай, его посмотрел за один вечер. Слушай, они. И да. такое, типа, и все? А, мож, а можно а еще? А когда, а когда еще? Ну, слушай, они так
0: рискнули. Типа, это сериал про современность, про современные проблемы, про телеграм, про. как бы меди. Ой, 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 ой,
1: подожди, у меня есть, у меня есть описание. Давай. Я даже заскринил. Один Давай. человек очень классно описал: Адекватная репрезентация ЛГБТ мужчина, который знает, что нет, значит нет. Шутки про секс и мастурбацию, одна из главных героинь девушка на коляске, и ЛГБТ-френдли родители. Если вы подумали, что это какой-то заграничный сериал от Netflix или HBO, нет, это русский сериал от режиссера Романа Волобоева. Вот,
0: то есть, мне кажется, что они уже на этих четырех сериях как бы очень по грани какой-то внутренней прошли.
1: Причем вот. там столько отсылок, столько внутриков. Конечно, не все их поймут, но все же это было. Мне кажется, колоссальная работа про Диона.
0: Да, давай мы как бы коротко для тех, кто не знает. Сюжет сериала в том, что есть три девушки, молодые, которые заводят свой телеграм-канал про новости, скандалы, интриги, расследования. Как, например, там... Ну, а важным в мире и в стране. Ну да, важно в мире и стране, грубо говоря. И они пытаются втроем его как-то вытянуть на себе. Они делают сами расследования, они сами как-то пытаются продвигаться, они сами находят какие-то лазейки, чтобы добыть нужную информацию, но у них как бы нет денег, рекламу у них никто не готов покупать, потому что они, ну, могут через неделю просто того, кто у них покупал рекламу.
1: Ну, это, согласитесь, это было даже немножко натянуто, типа, глупо так делать, как, кто так делает?
0: Ну, да, с одной стороны, это глупо так делать, а с другой стороны, ну, реально, ну, если ты, как бы... Типа, честно, Если Сбербанк сделал говно, ну, условно Сбербанк, или там, я не знаю, какой-нибудь... Сберсмыв сделал какое-нибудь говно, то ты как бы должен на нем писать, даже не смотреть ну, по на в этом плане в этом
1: плане мне немножко тяжело было поверить в то, что это правда. Потому что даже какой-то, ну, при том, что они бывшие журналистки, ну, две из них девушки, которые, в mm -hmm. принципе, создали канал, а третья, она у них, как стажёр больше. Mm -hmm. а, а, они бывшие журналистки с большим опытом, и типа, вот такой поступок. Мягко говоря, глупый, и скорее всего они бы его не допустили, но для развития сюжетной линии они вставили это. И в этот момент я такой, ну, что то я не верю, ребят. Ну не простите. знаю,
0: ну нет. Ну слушай, ты это ж как. Э, тут же дело даже не в том, что они там сделали и не сделали. Просто это вполне понятный подход рекламодателей. То есть никто не хочет вставать в какой-то негатив. То есть тот же, не знаю, у нас вот, пример в подкасте про True crime никто не хочет, какие рекламодатели не хотят вступать, несмотря на то, что их хорошо слушают. Ну, потому потихоньку что потихоньку как бы, это
1: задвигается.
0: Ну да, ну то же самое и здесь, то есть Телеграм-канал про скандалы, про какие-то стрёмные вещи, про какие-то косяки компаний и людей обычных, известных, как бы и туда вставать с рекламой, но это рискованно. Поэтому им особо никто деньги не заносил. Ну короче да, и не суть, как бы, насколько это правдоподобно, но у них кончаются деньги, и они пытаются найти спонсора, и спонсор соглашается дать им деньги только при учащих, что они возьмут себе издателя, Издатель, человека, который, да. который будет следить за качеством их контента, и этим издателем становится чувак, списанный, они уехавший в Америку журналист в Америку, в Лондон, в Лондон уехавший журналист, который как бы абсолютно там случайно оказывается, затянул вот эту всю историю, но с помощью нее он находит как бы способ вернуться в строй, грубо говоря. То есть такой подбитый, подбитый летчик, который возвращается в строй. Довольно да, по -по на самом деле, там
1: больше больше нужно рассказать про это, но просто иначе будут спойлеры. И мы Ну да, ну да я, я,
0: я, 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 я понятное дело прощаю, просто чтобы был понятно какой-то ну контекст нашего разговора для тех, кто не слушал и, и, и для тех, кто не смотрел этот сериал или не видел там хотя бы трейлер. Кстати, по поводу трейлера что хотел сказать. Тебе не кажется, что трейлер как будто бы по другим углом, Я не смотрел который, трейлер. Я я сп... Более
1: того, ты понимаешь, как-то я... Проп... Это вообще мимо меня прошло. Сериал вышел, прошло, по-моему, пару дней, и мне такие пишут, ну, на чатике пишут ребята, типа, вот посмотрели, посмотрели. А я такой, Чё? А что? А, -а, -а, -а что это? Нет, просто у вот.
0: меня практически на каждом видео Ютуба, там же две рекламы, и вот одна из них практически всегда, это за, так сокращенно называют сериал.
1: Братан, я плачу YouTube премиум Я да, не знаю, ну, что понятно. такое реклама я, я, я
0: не плачу YouTube премиум, поэтому мне то есть, Кинопоиск HD прям вложился В продвижение сериала Но при этом трейлер, когда ты его смотришь То есть там так собраны фразы И такие кадры собраны Что кажется на первый взгляд Как будто это сериал с критикой Телеграм-каналов угу. Типа что это сериал, который как бы против них. С, -с месседжем Да, то, что Телеграм-каналы говно Хотя это не Может, так Может
1: они так хотели может быть. Завлечь ну, под это этим не... предлогом.
0: Это странно, потому что, по идее, тебя ну, как бы, то, на кого рассчитан этот сериал, это люди либерального толка.
1: Короче, вводят в заблуждение.
0: Да, вот. И мне кажется, что... Ну, мне mm. кажется, с одной стороны, что они это не намеренно сделали, потому что они соединили просто самые, типа, такие громкие фразы из фильма, из сериала. Вот. А с другой стороны, может быть, как бы у меня есть такая мысль, что они так как бы спрятали то, насколько он как бы такой э, свободный. То есть э, это в надежде привлечь более консервативную публику, они как бы все это поставили так, как будто это не э, сериал для либералов, а такой типа э, сериал вполне ватный. Вот, как бы у меня есть такое подозрение, то есть вот я, я разрываюсь. Плохой сериал. Я, вот, я раз разрываюсь между двух вот этих то, что они сделали это не специально, и то, что они сделали это намеренно, чтобы привлечь ну, как бы больше аудитории просто банально. Вот, но то есть ты, 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 тебе понравился сериал, и правильно тебе? Мне что мало. сериал
1: понравился. Я не понимаю критики от людей в сторону сериала по поводу того, что ну, немножко наиграно. Да, там типа не и слава богу, между прочим, что там в центре две актрисы, они не супер-пупер, знаменитые. Не какая-нибудь Асмус опять. Или там кого там нынче вставляют постоянно. Мне, кстати, короче. понравился актерский состав. Актерский состав клевый, все на своих местах. Вообще ни одного мискаста, мне кажется.
0: Единственное, что меня дико бесила одна из главных э, главных героин, которую играла Рина Гришина. Вот. Но мне кажется, что просто персонаж мразотные, в смысле, она, <свят> она сама довольно противная, поэтому и как бы и актриса так отыгрывала, что тебе противно от нее. местами. Ну,
1: но... мне кажется, даже мы сейчас даже не настолько классно описали, чтобы типа описать, какой реально прикольный сериал, но просто послушайте нас. <свят> просто если вы нам доверяете... Если у вас нету никаких... ну что, мы так
0: плохо описываем? Типа, ну, расторгов? не знаю,
1: мы как-то поверхностно все равно ходим. Я к тому, что...
0: ну мы, мы, Подожди, мы стараемся, с одной стороны, не проспойлерить людям Да, ничего. да, да, тут а сложно, ну, просто, просто сложно, знаешь, в четырех сериях развернуться так, чтобы не, не сказать какой-нибудь важный... Давай, давай я, я, у меня есть Ма еще... Во-первых,
1: мало исходника. Во-вторых, как бы трудно не проспойлерить. У меня
0: есть еще, знаешь, там sales point, который может продать людям... Там есть Шихман, она там появляется на минуту, но она там есть, поэтому если вам нравится смотреть ее видосики, то вы можете долго, да, то вы можете посмотреть этот сериал только ради а, нее. Ну, давайте так, она бы не вписалась в плохой проект, правильно, правильно. Вот если вы ей доверяете, то как бы.
1: Сейчас половина людей такие, а, а кто такая Шихман?
0: Кто такая, да.
1: Ну вот сначала погуглите, а потом идите и смотрите.
0: Просто представь, что мы знаем еще раз. Нет, название назову, чтобы
1: бывает. Верно, да. Название длинное, но запомнится. Как и наш подкаст длинный, но, надеюсь, он вам очень сильно запомнится. Потому что мы уже подходим к финальной части, в которой мы обычно просим наших слушателей поставить нам 5 звезд, написать нам пару комментариев или отзывы в iTunes. Но в этот
0: раз мы просим вас перейти в наш Patreon.
1: Верно, мы напоминаем, что вначале мы рассказывали про наш Патреон. Мы будем очень благодарны, если вы нас поддержите. Два доллара, я думаю, это не сверх какая-то большая сумма. Я думаю, что большинство из наших слушателей в день тратят намного больше. И это будет просто спасибо за то, что мы делаем это для вас.
0: Это будет возможность для нас делать еще больше качественного, интересного контента и больше времени посвящать кино, сериалам, культуре и медиа.
1: А взамен вы получаете новый подкаст, который называется Point News.
0: Который э, сейчас выйдет в общей ленте, скоро в течение пары-тройки дней, а впоследствии будет выходить только для наших подписчиков.
1: На этом у нас все. Меня зовут Александр Младинов.
0: Меня зовут Эдуард Сырёнов. И... Всем пока. Всем пока.